0: Tervetuloa takaisin Tyyliniekka-podcastin pariin. Tänään mulla on tosi kiintoisa vieras täältä Vaasasta, niin Antti, olepa hyvä ja kerropa itse, kuka olet ja mitä työksesi teet. No kiitos Matti kovasti ja
1: tervetuloa tänne Vaasaan. Mä oon tosiaan Antti Luomaho täältä Hovisepiltä ja perheyrityksen jatkaja kolmannessa sukupolvessa ja tällä hetkellä paljon va- vastaan siitä, miten... Hovisepät kehittyy, miltä se näyttää ja miten viestitään ja ollaan verkossa mukana.
0: Kerroit, että kolmannessa polvessa, niin miten pitkä historia Hovisepillä on? Joo, eli
1: tota, mun paappa on perustanut Hovisepät äh, 60-luvulla tai tasan 60 samana vuonna kun Matti on syntynyt ja silloin tänne Vaasan hovioikeuden puistikolle Kultaseppä ja kelloseppä perusti yrityksen ja siitä nimi Hovisepät sitten.
0: Ja sitten isäsi on jatkanut ja sitten te olette velesi kanssa jatkanut tätä liiketoimintaa.
1: Joo, kyllä juurikin näin.
0: Jos mietitään että perheyrityksiä, hän tällä alalla on aika paljon tuossa, mutta ainakin omaan silmään, niin kyllähän Hovisepät on nyt yksi parhaiten leiviskänsä hoitaneista yrityksistä, kun miettii minkälainen maine ja minkälaisia kellomerkkejä ja korumerkkejä teillä on edustuksessa, niin minkälaista se tämän päivän työ tällä alalla oikein on?
1: Kiitos. Äh, ihan mielenkiintoinen kysymys. Kyllä se hirveän moninaista on ja, ja omalla hirveän palkitsevaa, kun tällaisessa pienessäkin yrityksessä pääsee kaikenlaista tekemään. Pitää miettiä niitä, että miten miten ja missä kohdataan nykyiset kuluttajat ja miten ne löytää meidät ja miten ne pääsee tutustumaan meidän tuotteisiin pienellä kynnyksellä.
0: Joo, eli teillähän on siis korut ja kellot on tuossa ja teillä tuntuu olevan kohtuullisen selkeä työjakokin sitten perheen sisällä ja Tästä päästään itse asiassa oikeasti siihen aiheeseen, kun se, mistä me itse olen ainakin Hoviseppien työssä erityisen paljon tykännyt, on se, että teillä on tosi hyvä tuo digitaalinen presenssi ja siihen liittyen verkkokauppa, mutta ennen kaikkea tuo kuvamateriaali, mitä tuotatte. Ja jos on oikein ymmärtänyt, niin tämä on sinun käden jälkeäsi melko pitkälti. Kyllä, kyllä, että siinä on päässyt yhdistämään
1: sitten vähän harrastusta ja ja vähän kehittämäänkin itseä kuvaajana, kun on näitä upeita tuotteita saanut ja on halunnut sitten kertoa omille asiakkaille. Ja nykyään somen maailmassa niin hyvin paljon että valokuvien kautta pystyy sitten viestimään, että nyt on tällaista herkkua tarjolla tai muuta. Että
0: siinä se on pikkuhiljaa kehittynyt. Mistä sä ottaan inspiraation saanut tuossa, kun se mikä ainakin on näkeenässä kuvissa. Tai aika hauskaa, että nyt tällainen podcastissa käsitellään hyvin visuaalista asiaa, mutta mistä niin kuin tulee se inspiraatio, kun olen huomannut, että varsin monipuolisesti on, että ei ole vain yhdestä samasta kulmasta kännykällä räpsästy niin kuin meillä valtaosalla meillä muista, niin mistä se inspiraatio tulee siihen kompositioon eli asetteluun, että tulee niin kuin etenkin nuo kellot, kellot niin kuin nätisti esille.
1: Jaa. Kyllä, kyllä mä aina kun mä katon kelloa, niin kyllä mä mietin, että minkälaisessa ympäristössä mä jotenkin itse näkisin sen esteettisesti istuvan tai joskus jopa niin, että jos on ranteessa, että minkälainen paita siinä voisi samaan aikaan olla, miten se sointuisi sen kellon kanssa yhteen, että et, et, en mä tiedä oikein mistä se inspiraatio, kai sitä nyt vaikutteita aina ottaa ihan kaikkialta ympäröivästä maailmasta ja siitä, mitä itse näkee ja miten brändit tuottaa ja, ja näin, että vaikka vaikea sanoa, että mistä se inspiraatio suoranaisesti
0: erilaisiin kompositioihin sitten syntyy. Miten pitkään tuommoinen yhden kuvan ottaminen ja käsittely kestää ja onko sulla täällä, kun näyttää, kun ollaan täällä toimi, toimistotiloissa, niin Täällä näyttää vaatekaappia, kun sulla on 50 erilaista kauluspaitaa, ja, ja takkeja, että saa erilaisia, että ei ole aina sama, hihassa, sama hiha eri kuvissa. Kyllä täällä, täällä huoneistossa on jokuisia paitoja, paitoja käytössä, jos joskus tuntuu
1: silleen, että on liikaa ollut sama. Joo, tota, kyllä se tietysti vaihtelee hirveästi, että joskus on, joskus on tosi vaikea joku kello saada se vangittua sinne. Kuva valot ja heijastukset niin kuin haluais. ja sitten joskus se syntyy ihan yhtä nopeasti kuin kameran suljin aika käy, että sä käyt siinä nappaus kuvan ja se on siinä ja sitä ei juuri tarvi editoida tai muuta, et vaihtelee hirveästi. Joskus kun kuvittelee, että tämä on varmaan tää on niin kiva näköinen kello, että tämä on helppo kuvata, mutta totuus onkin toinen ja sen kanssa ähertää vaikka kuinka kauan, että et saa tyydyttävää jälkeä.
0: Kuinka usein sä, paljon sä laitat aikaa tähän maailmaan, Kun sano, puhuttiin tässä, että sulla on tuo verkkokauppa ja ilmeisesti markkinoinnista visuaalisesti aika paljon muitakin asioita, niin miten paljon sä resurssoit aikaa näiden kellojen kuvaamiseen?
1: No, no, en mä tiedä, mä oon ehkä ollut aina vähän huono. Sen takia tämmöinen yksin yrittäminen, ikään kuin verkkokauppa saat sopii mulle hyvin. Että mä oon ollut vähän huono ehkä niin kuin laittamaan aikatauluttamaan asioita ylipäätään, mutta mä vietän täällä työmaalla paljon aikaa ja mä käytän sen verran, kun tarvii aikaa siihen, että mä saan halutut asiat tehtyä. Että että kyllä, kyllä sitä nyt varmasti viikkotasolla niin jokunen tunti tulee noiden kuvien kanssa härrettyä kuvaamisen ja editoimisen kanssa.
0: Se kuulostaa itse asiassa aika vähältä, kun itsekin pyrkii jonkin verran näitä omiin sisältöihin kuvia ottamaan, niin kuvan ottaminen voi olla se helppo vaihe, mutta sen jälkeen sitten huomaakin fotosopissa, että oho, täällä onkin erinäisiä sormenjälkiä tai pölyhiukkasia, niin ne nopeasti kuvaa otettu, ei jo huolellisesti puhutsannut, niin sitten käytetään niin kuin moninkertainen määrä aikaa tuohon. Niin onko sulla, oletko sä päässyt tällaisista jo? Sanotaanko lastentaudeista eroon, että osaat katsoa ennalta ja että kello on puhdas, että ei me siihen sit enää?
1: Kyllä, kyllä mä sanoisin, että aika, aika, tota, aika hyviä. Mun täytyy sanoa, että kyllä niin kuin jossain vaiheessa, kun on kokenut, että on vielä niin kuin paljon opittavaa ja silleen, niin silloin se on tietysti ollut tosi hidasta se työstäminen, koska aina on joutunut kantapään kautta, kun on aika itse oppinut tässä hommassa, niin, niin, niin tota, kokeilemaan ja näkemään ja et tota, paljon olisi aikaa varmasti säästänyt vuosien varrella, kun olisi tiennyt mitä ja m- miten tekee,
0: mutta hyvin, hyvin tämä näinkin meni. Sitten vielä jotain vinkkejä, koska mä olen melko lailla sitä mieltä, ja aika moni muukin on, että noin sun ottamat hoviseppien julkaisut kuvat on aika timanttista laatua, että myös kellotehtäiden sieltä ottaa niistä oppia tuossa ja ovat hänen aika ahkerasti välillä niin jakaneetkin niitä, niin minkälaisella kalustolla ja kuvausympäristössä sä tänä päivänä töitä teet ja onko se poikennut siitä joskus aikaisemmasta, kun tääkin menee todella monesti urheiluksi.
1: Joo, kyllä. Tota, tällä hetkellä mulla on hyvinkin mun mielestä maltillinen kalusto, että mulla on Canon 750D, tämmönen kroppi, järjestelmäkamera, ja siinä on sekä 50-millinen ja 100-millinen makrolinssi. Vähän riippuen minkälaisen kuva halua tuottaa, niin ne on ihan hyvät, hyvät kaverit. Ja sitten mulla on ihan niinku sellaisia suhteellisen edullisia videokäyttöön tarkoitettuja LED-valaisimia, ja, ja paljon, paljon sovellutusta siinä, että mitenkä niitä käyttää. Sitten se on sellaista, enemmän sellaista pelle touhua, kun niitä valoja siirtelee ja muuta, ja sen takia on hyvä on jatkuva valotus kellojen kuvaamisessa, kun on kohteet niin pieniä, niin ikään kuin näkee jatkuvasti sen sitten vaikka kameran ruudulta, että mitä tämä pieni muutama sentin muutos nyt aiheutti kuvassa.
0: Onko sulle muodostunut jotain tämmöistä omaa tyyliä tavallaan, ootko havainnut, että joku tietty kuvakulma tai yhdistelmä toimii, että onko löytynyt tällainen oma formaatti? No, tota, ky, kyllä mun täytyy sanoa, että tietenkin viime aikoina
1: niin on, on, on kieltämättä semmoinen tietyn tyyppinen rannekuva muodostunut aika, aika, aika vakkariksi, mitä, mitä tykkää ottaa. Et mun mielestä siinä näkyy, se, se, antaa paljon, se on visuaalisesti näyttävä ja se antaa kuluttajalle paljon informaatiota, millä se tuote sitten oikeasti käytössä näyttää. Ja siinä saa ihan hyvin mun mielestä taulut ja rannekkeet ja kaikki puolet kellosta esiin yhdellä ruudulla.
0: Joo, se on itsekin havainnut. Ja minkälaiset asiat niin kellossa on sellaisia, että se on kuvaajalle, sanotaanko kaunisessa sanottuna, hyvin haasteellinen. Onko löytänyt tällaisia kellomalleja, ei tarvitse mitään tiettyä kelloa tai mer- niin sen mallia sanoa, mutta minkä tyyppiset yksityiskohdat omaava kello on todella todella vaikea kuvata.
1: Ky- no kyllä siis kaikki tällaiset aurinkohiotut ja metallihohtoiset taulut on usein haasteellisia. Sen lisäksi kiilotetut pyöreet pinnat, jos on oikein kiilotettu, peilaava, pyöreä beseli, niin si- si- se on kyllä hankala sitten löytää, että mihinkä heijastimet tai valot sijoittaisi, jotta, jotta se näyttäisi todellisen muotonsa. Ja, ja, ja tota. Sitten aivan oman lukunsa on... Niitä nyt ei niin hirveästi ole tullut kuvattuakaan, mutta kelloin, missä on jalokiviä tai timantteja, niin etenkin ne, että sä säit samaan aikaan säilytetty semmoisen pehmeän valaistuksen tuotteessa, mutta sitten ne jalokivet kumminkin vähän huutaisivat jotain terävää valoa, ja siinä onkin sitten yhtälö, joka on hyvin, hyvin haasteellinen toteuttaa hyvin.
0: Joo, ja itse mitä on huomannut vielä, niin sitten jos on kupera lasike, niin sitten se kyllä asettaa kanssa omat, haasteensa nimenomaan sen, että saa sen kellotaulun sieltä esiin, jos siellä on niitä yksityiskohtia tässä. Ja meillä varmaan on tässä, mä voin laittaa siitä sitten vielä erikseen tuonne horologiaryhmään kuvaan, niin olemme varmaan paineet juuri tämän yhden lonsineesmallin kanssa, jossa on sininen hiottu taulu, niin sen esiin saaminen on kyllä oikeasti todella todella haastavaa, eli ei se ole helppoa ammattilaisellekaan. Jos mietitään sitä, kun Tämä rannekuvia ja kellokuvia ottaminen on yksi osa kelloharrastamista, niin minkälaisia vinkkejä antaisit, antaisit, että mihin asioihin kannattaisi ensimmäisenä kiinnittää huomiota, jos lähtee ottaa, haluaa ottaa mahdollisimman hyviä kellokuvia polkaa, vaikka nyt rannekuvia sitten? En mä tiedä. Musta
1: tuntuu, että jos niinku tavoitteellisesti haluaisi kehittää itseään kellokuvaajana, niin aina kun sä näet makeen kellokuvan, että tämä on semmoinen kuva, minkä mä haluisin tehdä, niin rupee miettimään, että miten tämä kuva on sitten tehty. Kato sitä toisen tekemää kuvaa ja mietti, että miten tämä on tehty, mistä noi heijastukset tulee. Eli kellohan on usein hirveen peilaava kohde, lähes peilipintojakin on paljon, niin tota, siitä sä aika suoraan melkein sit kellon pinnasta näet, että mitä se peilaa, jolloin se on valtaosa sitä kuvaa ja sä pystyt päätellä, että no sillä on varmaan ollut tämän muotoinen ja näköinen valo siellä vastakappaleena, joka nyt peilaantuu siitä kellosta. Eli, eli en mä tiedä, kat- jos, jos, jos sä olet tyytymätön omiin kuviin ja sä haluat kehittää itseäsi kuvaajana, niin katso paljon hyviä kuvia ja katso niitä oikein silleen kriittisesti, että miten tämä kuva on
0: tehty ja miten sä voisit tehdä sen itse. Eli joskus kannattaa pysähtyä katsomaan muiden tekemisiä. Ehdottomasti. Hyvä. Tässä saatiin pieni pläjäys siitä äänen muodossa, että kuinka visuaalisia asioita tehdään mahdollisimman kauniisti. Kiitoksia Antti oikein paljon. Ei mitään, kiitos Matti kovasti.